0: <lacht> so schön, euch zu haben, so schön, mit euch zusammen einfach vor Gottes Thron zu sein, ihn anzubeten. Es ist schön, dass ihr alle da seid, obwohl ich eigentlich gar niemand sehe. Ich weiss nicht, ob das Licht ist, ist das normal so? Ah! <lacht> Wenn ich so mache, lichtet sich der Vorhang. <lacht> Nein, alles gut. Wir freuen uns, dass wir zusammen sein können heute Morgen. Gott ist gut. Und er hat nur gute Gedanken über unser Leben. ja, ist das gut. Gott ist so gut, dass er uns jeden Tag aufs Neue seine Güte zeigen will. Und ich freue mich mit euch, heute Morgen nochmal in die Josefs Geschichte einzutauchen. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen schauen fluge, wie es dem Josef gegangen ist im Gefängnis. Wir haben letztes Mal von Florian gehört, in der letzten Versen, vom Kapitel 39, dass der Josef im Gefängnis war und dass in diesem Gefängnis er wiederum eine, ganz, eine herausragende Stellung hatte, nämlich... Das heisst, dass der Gefängnisaufseher sich um nichts gekümmert hat und alles war im Josef seiner Hand. Gewesen. Das ist ja spannend. Irgendwie kommt mir der Satz bekannt vor, den haben wir schon mal gelesen. Und eigentlich, wenn ich das mir so vorstelle, tönt das nach einer mega Erfolgsgeschichte, oder nicht? Ja, ich nicht so recht, ob es wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, es ist eben nicht so eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, es ist eben... Zwei teilte Sache, weil auf der einen Seite Josef erlebt hat, dass Gott bei ihm ist, aber die Umstände, wo er drin ist, die Umstände, die Josef gehabt die waren alles andere als cool. Die waren alles andere als das, wo man sagen würde, das ist eine Erfolgsstory, das war alles andere als ermutigend gewesen, in dem in zu laufen oder an dem Platz, wo er war, dorthin hat er gar nie. Das war gar nie in seinem Ziel. Also, wer von uns hat das Ziel, ins Gefängnis zu gehen? Nicht, oder? So ist es gar nicht so hochgeistlich, dass Josef das Ziel nicht hat. Was ich spannend finde, wir haben heute Morgen ein Lied gesungen, äh, «Nie mehr Sklave, sondern wir sind Kind von Gott». Und ich glaube, in diesem Lied liegt Tüfi drinne, drin, Ein Tiefe, wo ich glaube, wo wichtig ist, dass wir versteht, um was das hier da geht. Und der Josef ist mir persönlich ein riesiges Vorbild und ein riesiges Zeugnis, um zu sehen, wie man in solchen Umständen leben kann. Dass der Josef nicht het welle hat er selber gesagt, im 1. Mose 40, im Vers 14, hat er gesagt, doch denk an mich, wenn es dir gut geht. Das sagt er zum Mundschenk vom König, zum Obermundschenk. Das ist nämlich eine Geschichte, die uns erzählt wird, dass der Josef im Gefängnis zu ihnen dienet hat und ihnen dütet hat. Und in diesem Traumtieten hat er meinte verheißen dass er wieder eingesetzt wird in seine Position und am anderen hat er verheißen, dass er auch erhöht wird, aber am Galgen baumelt. Makaber, oder? Und dem, wo er den Mund schenkt, er verheißen hat, dass er in drei Tagen aus dem Gefängnis wird, rausgehen, sagt er: Hey, wenn es dir wieder gut geht, denk doch an mich. Er wies mir dann einen Liebesdienst. Hast du die Folien nicht? Ich hat die Folien eigentlich geschickt. Ja, wenn man es lesen könnte, wäre noch gut. Ähm, wies mir doch einen Liebesdienst. Verzell einem Pharao von mir und hol mich aus dem Haus raus. Dann entführt hat man mich aus dem Land der Hebräer. Und auch da, und ich habe nichts gemacht, dass man mich hätte in die Grube werfen Und den Untersatz, den habe ich eigentlich, der schreibe ich euch auch noch auf. Dort steht... Aber der Mundschenk hat nicht mehr an Josef gedacht und hat ihn einfach vergessen. So cool, oder? Die zwei Männer die sind zurecht im Gefängnis gelandet. Also die haben irgendetwas gemacht, wo gegen die Vorschrift vom Pharao war. Dass die dort gelandet sind, das war nicht ein Versehen. Das war auch nicht einfach Willkür vom Pharao, sondern die haben sich... Irgendwie etwas im Vergangen am Pharao und das die Konsequenz Also die sind mit Recht im Gefängnis gelandet und der Josef ist der der ihnen im Gefängnis dienen hat müssen. Und jetzt verheißt er dem einen, dass er zum Gefängnis herauskommen und wieder eingesetzt werden. Und er sagt ihm, bitte, denk doch dann noch mehr, hol mich da raus. Und das zeigt ja eigentlich, der Josef war nicht glücklich war im Gefängnis. Der Josef hat da nicht dass seine Lebensberufe gesehen im Gefängnis dienen, bis er alt und grau ist. Der Mann war im besten Alter. oder? Der ist so, also, was soll ich sagen, Ich über 20 gewesen. Das ist keine Zukunftsperspektive für einen 20-Jährigen, im Gefängnis zu sitzen. oder? Von was träumen wir, wenn wir 20 sind? Was sind unsere Ziele? Wir haben viele Pläne, die etwas erreichen. Und Josef, sein Plan war sicher ganz anders, als den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Und der Gipfel, finde ich, hat es einfach vergessen. Hey, und Josef ist mindestens noch zwei Jahre nach dieser Geschichte im Gefängnis gehockt. Wie ermutigend ist das auf uns? So, oder? Nicht so, oder? Es ist nicht ermutigend, wenn wir das sehen, dass, dass, wir uns, dass wir uns einsetzen, dass wir uns das Beste geben, dass wir zappeln wie Hamster im Käfig und am Schluss vergisst man uns. Einmal mehr passiert nichts im Leben vom Josef. Einmal mehr verändert sich seine Situation nicht. Was mich aber an dem Mann fasziniert, was mich was mich unglaublich berührt, ist das, dass er sagt, er wartet nicht darauf, dass sich seine Umstände ändern. Sondern er hat so gelebt, wie wenn diese Umstände nicht da wären. Das bei dieser Geschichte von Josef geht es heute Morgen Es geht nicht nur einfach um ein Einzelschicksal. Und wir merken, wenn wir in Umständen innen laufen, sehen wir nur da. Wir sehen, wo wir drinnen stehen. Wir sehen einfach unsere Umstände und wir sehen nicht drüber aus. Aber wenn Gott eine Geschichte schreibt, dann geht es nicht nur um ein Einzelschicksal, sondern es geht immer auch ums das grosse Bild. Weil Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Gott hat einen Plan mit ihm und meinem Leben. Mit dem Josef war es genauso. so. Der Plan von Gott für von, für, über dem Josef war, ein ganzes Volk vor dem Hungertod zu retten. Der Plan von Gott war es, aus einer Sippe ein Volk zu machen. Der Plan von Gott war es, aus dem Volk nachher sein Eigentum zu machen und sein Land zu setzen und dann soll jeder, der wo, wo, wo rundherum ist, alle Völker, alle Nationen, alle Geschlechter, sollen gesegnet sein durch Israel. Das war der Plan, wo Gott hatte mit dem Leben von Josef. So, unsere Umstände mögen bestimmen sein in dem Moment, wo wir drinnen sind. Aber Gott sieht eben mehr als dass wir in unseren Umständen warnen können. Und wenn wir singen, das Lied, wir sind nicht länger Sklaven von der Angst, dann heisst das noch nicht, dass du keine Angst mehr hast in deinem Leben. Das heisst noch nicht, dass das Gefühl der Angst dich nicht mehr überfallen. Und das heisst auch nicht, dass deine Umstände von einem auf das andere Mal gut sind. Wer hat schon bettet, dass sich Umstände ändern? Ich versuche euch zu sehen. Wenn ich im Schatten stehe, da, da sehe ich euch. Aber ich weiß nicht, ob die an der Kamera so Freude haben, wenn ich einfach stehe. Weil die sehen mich dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber zu viel muss ich hier anstehen, weil ich brauche euch brauche. Sonst fühle ich mich verloren hier allein, davor, in diesem so grellen Licht. So, also wir haben alle schon betet, dass sich Umstände ändern. Und haben sich Umstände dann geändert? Manchmal, manchmal nicht? Also, ich habe so manchmal betet, dass sich Umstände ändern. Und in dem Moment, wo ich gebeten habe, ist nichts passiert. Aber gar nichts. Ich mag mich erinnern, ich habe, ich habe schon geschrauert zu Gott. Ich denke, wenn ich in Lüter bin, ja, vielleicht nicht etwas. nein, es war mir einfach so ums Herz. Ähm, und es hat nichts verändert in meinen Umständen, nichts, gar nichts. Es ist nicht besser geworden, es ist nicht leichter geworden, es ist nicht heller geworden. Aber manchmal habe ich schon erlebt, dass in den Umständen ich mich verändert habe. Und wenn ich mich verändere in den Umständen, dann sind die Umstände etwas, das nicht mehr die Macht und die Kraft haben über mich. Und genau das ist da Josef passiert. Der Josef hat nicht gewartet, bis er etwas gemacht hat, dass sich seine Umstände verändert, sondern er hat sich in seinen Umständen sich nicht verändert, dass er sich den Umstände angepasst hat, sondern dass er dem Gott, den er gedient hat, treu geblieben ist. Das nicht so einfach, oder? Ich glaube, das ist ihm ja sehr einfach gefallen. Ja, das, hier, was wir hier lesen in den Kapitel 37, bis, weiss, 44 oder so, irgendetwas 46. Das ist eine Zusammenfassung von x Jahr. Also in diesen paar Kapiteln spielen sich ein, das ist ein also es ist komprimiert. He? Wo der nämlich im Brunnen inne war ist ganz am Anfang unserer Geschichte, wo die Brüder im Brunnen aber Brunnen ähm, versenkt haben und ihn nachher verkauft haben, hat er gejammert und gebetet und bittet und geschreut. Und niemand hatte erbarmen gehabt mit ihm. Das sagt nachher der, einer von seinen wo der Josef sie geprüft hat. Er jetzt passiert, wir haben Schreie Schreien von dem Knab gehört und wir haben nicht darauf gloset und darum haben sie gemeint, trifft sie jetzt den Fluch von der Sünde, die sie begangen haben. Aber Gott ist so viel größer als das. Das ist so cool. Das ist so cool. Wenn wir in so Umständen sind, suchen wir auch immer, was ist die Schuld, dass wir in so Umstände gerade sind, oder nicht? Dann bereuen wir unsere Entscheidungen vielleicht. Oder wir haben das Gefühl, es liegt am anderen weil ich sehe ja eigentlich das Problem, wenn der andere das auch würde, dann hätten wir das Problem gelöst. Wir suchen immer einen Grund oder wieso das etwas ist. Wir suchen einen Grund und haben das Gefühl, wenn wir das da wissen, hilft uns das, dass die Umstände irgendwie anders werden. Ich weiß auch nicht. Mir hilft es aber nicht. Ich merke es nützt mir nichts. Wenn ich weiß, warum etwas ist in meinem Leben. Dann nützt es mir eigentlich gar nichts. Wenn immer wenn alles wissen, nützt mir gar nichts. Sondern was mache ich jetzt mit dem, wo ich drinnen stecke? Was für Optionen habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich in der Situation, wo ich drinnen stehe. Im Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hm. Finde ich auch einen ganz spannende Vers. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mit dem Vers habe ich schon ganz viele Interpretationen gehört, wo mich sehr, ähm, wie soll ich jetzt sagen. wo mich auf eine fahrt gebracht haben, wo nicht so cool ist die wir auf Pferde gebracht haben, dass ich jeden Umstand muss aus der Hand von Gott annehmen muss und quasi muss sagen oder erkennen, dass Gott hinter dem steht. Oder? Ja, er hat es zugelassen in meinem Leben. Und es ist erstaunlich, wenn man Leute fragt, dann kommen sie immer mit dieser Hiob-Geschichte. Immer vom Hiob her. Und wir nachher alle Situationen, alle Schlechte, all das tun wir und sagen, ja, Gott lädt zu, wie wenn er etwas würde, würde uns schicken würde, etwas Schlechtes, damit wir etwas Gutes aus dem Lehren sollen. Und ich sage, wenn eine Situation nicht cool und nicht gut ist, ich darf ja das Wort nicht brauchen, habe ich mir vorgenommen. da muss ich jetzt schauen, wie ich das formuliere. Ich will ein bestimmtes Wort nicht brauchen. Und das steht aber so vor Augen und ich will es nicht mehr brauchen. Jetzt muss ich schauen, wenn ich das sage. Also. Nein! Wenn die Situation scheiße ist, <lacht> dann ist sie einfach scheiße. Fertig! Dann müssen wir doch da nicht schön reden. Verstehen wir? Ich darf doch meinem, Herr, meinem Vater im Himmel sagen: Gott, was jetzt in meinem Leben läuft, ist <lacht> schwierig. <lacht> er schickt uns nie schlechte Situationen. Das, was in unserem Leben passiert, was eine Herausforderung passiert, passiert nicht, weil er findet, ich muss jetzt dieser Lektion erteilen. wenn wir mal schauen, was er macht, wenn er ihm das schickt. Wenn wir mal schauen, ob er sich bewährt. Wenn wir mal schauen, ob er würdig ist. Wenn wir mal schauen, ob er das Leiden tragen kann. Das ist einfach Aberkäse. Wenn die Bibel davor redet, dass das gute uns zur Umkehr bringen will, wenn er sagt, er hat nur gute Gedanken über uns, wenn es in Zephania heisst, wo ich letzte Sonntag vorgelesen habe, für die, die da sind und es noch wissen, dass Gott über uns juchzt und jubelt, dann kann ich einfach nicht glauben, dass ich einen Gott habe, der mir die schlechten Umstände schickt, damit ich etwas Gutes aus dem Lehren was ich aber weiß, ist, dass in der schlechten Umständen er drinnen ist und er verheißen hat, dass er mich nicht wird verloren. Was ich aber weiß, ist, dass wenn Römer 8, 28 stimmt, dass jeder Umstand in meinem Leben so umtreibt muss werden, dass er mir zum Guten dient. Das ist die Wahrheit. Gott hat nie gesagt, als er uns gerettet hat, dass uns alle schwierigen Situationen werden, erspart bleiben Dass wir nie werden gegen Wände laufen Dass wir nie umkehren. werden. Umfallen. Dass wir nie werden Schwierigkeiten haben. Er hat uns nie verheißen, dass es heißt, wenn wir im Glauben vorwärts gehen, dass wir von Welle zu Welle hüpfen, wie die Wellenreiter von Hawaii oder wie, oder? Nicht so ist verheißen, sondern er hat verheißen, dass er bei uns ist und dass die Umstände, wo wir drin sind, nicht die Macht haben, uns kaputt zu machen und uns zu überwinden. Und das sehen wir beim Josef. Der Josef ist nicht der, das einmalige herausragende, einzigartige Beispiel, das es einen auf der ganzen Welt, der hat Josef geheißen. Sondern das ist die Wahrheit, wo Gott sagt, das mache ich mit euch. Das macht er mit euch. So, ich weiß nicht, was für Umstände das du hast, wo du drinnen stehst. Und ich weiß, und ich rede hier also mit Ehrfurcht vor all denen, die in schwierigen Umständen drinnen stehen, wo sie nicht wissen, was morgen passieren wird. Und wo sie keine Ahnung haben, wie sie je aus dem Umstand rauskommen sollten. Ich werde uns Mut machen, dass wir sehen, dass die Umstände nicht, erstens nicht von Gott kommen, dass nicht er uns das schickt und zweitens, dass die Umstände nicht die Macht haben, über uns zu herrschen und uns kaputt zu machen. Wenn du, heute Morgen war der ein Eindruck, wenn ich es Recht gehört habe, von Eltern, die ein Kind verloren haben, das ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann, oder? Einverstanden? Kinder sollten nie sterben vor ihren Eltern. Das ist nicht gut. Und ich habe ein grosses Verständnis, wenn man dann traurig ist, und ich habe ein grosses Verständnis, und ich glaube, der Vater im Himmel hat auch ein sehr grosses Herz für Menschen, wo da passiert Und wenn man sich dann anfängt zu fragen, warum ist das passiert? ist, habe ich so drum, und um ein Kind beschwanger wurde Und dann ist es gegangen, bevor ich es in Empfang nehmen konnte, wirklich, dann verstehe ich, dass man, da, dass man da auch mal eine Krise schiebt. Hey, du musst dich nicht schämen, wenn einmal eine Krise kommt in deinem Leben. Wenn du mal über Wasser bist. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schwierig für ihn. Aber dann... Muss etwas passieren in meinem Leben, wie es beim Josef passiert ist, dass ich nicht warte, bis sich mein Umstand ändert, sondern in meinen Umstand, in innen ändere ich mich. Ich bin am herausfinden, mit Gott zusammen, was Freiheit ist, und ich habe auch schon mal über hier ein paar Worte verloren da. Und ist nicht das Freiheit, wenn die Umstände nicht mehr können herrschen über mich? Ist nicht das Freiheit? Ist nicht das das Geschenk vom Himmel, das er uns macht, dass wir nicht mehr einfach den Umstand hilflos ausgeliefert sind? Und Freunde, ich weiß, was ich euch zumute mit dem. Weil ich weiß, dass unter uns ganz viele Leute sind mit ganz schwierigen Umständen. Aber weißt in meinem Leben sind auch ganz schwierige Umstände. Immer wieder. Meine Ohren sind nur das kleinste von dem. Ich, ich kann mich in einem schwierigen Umstand immer entscheiden. Ich kann mich in einem schwierigen Umstand immer so oder so entscheiden. Ich kann immer in dem Bleiben, wo ich wo jetzt bin. Oder ich kann anfangen, meine Umstände gestalten, in dem, dass ich frei bin Und in dem, dass ich so lebe, wie wenn es die Umstände nicht gäbe. Ich habe mich entschieden, mit meinem Gehören so zu tun, als wenn die Geräusche nicht da wären. Und fragen mich nicht, wie blöd das da manchmal ist, um sich vorzustellen, hin. Fragen mich nicht, wie schwierig das da manchmal ist, wenn ich es Nacht verwache. Fragen mich nicht, wie da ist, wenn man auf der anderen Seite hoffnungsvoll und zuversichtlich sein sollte, dass Gott heilt und eingreift. Aber ich habe mich entschieden, so zu leben in meinem Leben, wie wenn es nicht wäre. Und in diesen Umständen, wo ich drinnen bin, mein Gott anzubeten, mein Gott zu preisen und mein Gott Danke zu sagen. Und wisst ihr, was ich x-mal schon erlebt habe? In diesem Moment hat sich etwas verändert, wo mein Denken verändert hat, wo mein Leben verändert hat. Und nicht zuletzt haben sich diese Umstände verändert. Das ist ganz spannend. Und genau das wird Gott mit uns allen tun. Weil dieses Leben, und ich komme nochmal mit dem grossen Blick, dieses Leben ist nicht einfach da, ähm, dass es nur um dich geht. Sondern dein Leben ist gesetzt ins Reich von Gott hinein, in der Zeit, wo du lebst. Für das so Geschichten, wie mit dem Josef passiert sind, mit deinem Leben passieren. Du musst du dir das mal vorstellen. So zu mir kommen manchmal junge Leute, die sagen: Ja, was will Gott? Ich bin so am Fragen, was Gott von meinem Leben will. Was ist meine Berufung? Und ich frage den was hast du bis jetzt gemacht? Ja, ich bin eben noch am Warten, ich weiß es eben nicht. Ich warte irgendwo auf ein Zeichen vom Himmel, auf ein klares Reden von ihm, was er von meinem Leben will. Und dann denke ich, ja, wahrscheinlich kannst du ja noch warten, bis du schwarz wirst oder so. Wieso warten wir darauf, dass der Blitz aus hellem Himmel einschlägt? Und dann ist alles klar, mein Weg ist vorgehen und ich weiß ganz genau, jetzt kommt da, dann kommt da, dann kommt das und so. Sondern wie wäre es jetzt, wenn du in deinen Umständen einfach mal gehst und mal lebst so, wie es Gott dir zeigt und anfängst umsetze, umsetzen, was er dir zeigt. Und nicht darauf wartest. Soll ich in die Soll ich DA DAG? Soll ich Kochi Oder werde die live group -Leiter? Ja, fang doch einfach mal etwas an. Mach doch mal ein paar Schritte. Und er zeigt dir den Job, das jetzt. wie sich das entwickelt. <lacht> Mir ist ein Sinn, gekommen, etwas, was mein eigenes Leben betrifft, als ich 18 Jahre war. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Aber ich sage auch immer, die alten Leute dürfen die Sachen dreimal sagen, da macht nicht. <lacht> Mit dem habe ich nicht gesagt, dass ich alt bin, aber. Äh ich brauche das Stichwort gerne. Sprichwort gerne. Also, als ich 18 war, hatte ich in einer Gebetszeit eine Vision von Gott, die ich gesehen habe, wie ich hinter der Kanzler stand und predige. Und mit 18 war das für mich ein Ding, also ich das ich mir gar nicht vorstellen konnte. Das, das war einfach. Das nicht nur ein Schuh Nummer zu groß, das war etwa zehn Schuhe Nummer zu groß. Aber es war eine Vision und die war so klar und so deutlich und so tief in mein Herz gefallen, dass ich sie nie mehr vergessen habe. Das war gesetzt. Und ich habe mit niemandem über das geredet, weil ich gar nicht wusste, was ich irgendjemandem soll, über das erzählen soll. Ich habe es selber nicht, nicht für möglich gehalten. Was noch spannend war, ist, irgendwann ist kam dass ich mich von zu fragen, und ich wäre gerne in ich habe gerne irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen, aber aus verschiedensten Gründen ist da nicht gegangen. Ich bin nie an diesen Punkt hergekommen. Ähm, es ist jetzt gleich, warum das da war. Aber wisst ihr, was passiert ist in meinem Leben? Das habe ich nicht im Moment selber gesehen, das habe ich hintendrin gesehen, dass ich so gelebt habe, wie wenn die Umstände nicht so wären. Ich habe genau da gemacht, wo Gott will. Ich habe mich dort eingesetzt, wo er will. Ich bin genau an diesem Punkt wo wo er wollte, obwohl ich immer das Gefühl hatte, so vom Bild her, ich müsse doch noch einmal ganz anders stehen, ich müsse doch hier stehen und nicht hierher. Und das habe ich so spannend gefunden, weil aus dem heraus irgendeines Tages, hat sich die Umstände so verändert, dass ich hineingepasst habe in die Vision, die Gott mir gegeben hat. Und ich bin an diesen Punkt gekommen und heute Morgen bin ich ja da. Also ist da Wirklichkeit geworden? Und so sage ich, es ist zwar 27 Jahre gegangen und ich sage nicht, es muss so lang gehen. Ich bin vielleicht auch manchmal auf der langsamen Leitung gestanden, da kann auch sein. Aber wenn wir so leben, wie es Gott uns zeigt, ob jetzt die Umstände gut oder nicht gut sind, wir so leben, wie er uns das zeigt, werden wir an das herkommen, wo er für uns Leben geplant hat. Das geht fast wie von selber. Weil er kümmert sich darum, dass da, wo er sagt, in unserem Leben nicht leer zurückkommt. Verstehen wir? Wenn wir aber denken, dass er uns schlechte Sachen schickt, wie willst du dich dem Gott anvertrauen? Wie willst du dich dem Gott anvertrauen, wenn er dir schlechtes Zeug schickt? Und du immer das Gefühl hast, du musst jetzt beweisen, dass du das kannst. Das geht doch gar nicht. Früher oder später scheitern wir doch beim Beweisen. Wie gut ist der Josef einfach der Josef geblieben und hat in dem Sinne die Kraft von Gott so freigesetzt, dass er, obwohl er vielleicht gedacht hat, von dem Punkt, wo er die zwei Träume hatte, ganz am Anfang von den Garben, die sich verneigt haben und von den Sonnen, Mond und Sternen, die sich vor ihm verneigt haben, er vielleicht innerlich gedacht hat, ich komme immer weiter weg von dem Punkt, er eigentlich, ohne dass er es gemerkt hat, immer näher gekommen ist. Es ist menschlich nicht fassbar und nicht möglich. Aber Gott hat die Sachen, die im Josef passiert sind, nicht einfach verschw verschwenden lassen. Sondern er hat die Möglichkeiten gesehen, hat sie genommen und sie so angewendet, dass der Josef zu dieser Person und an die Position gekommen ist, die er hat. Das kann nur er. Der kann nur und ich sage dir jetzt etwas, wenn du heute Morgen da bist mit einem schweren Herz, wenn du da bist oder im Livestream zuschaudst mit einem Herz, das voller Trauer ist, und du das Gefühl hast, der kann schon reden davor, der hat nicht da durchgemacht, wie ich, dann stimmt es wahrscheinlich, dass ich nicht das durchgemacht habe, wie du. Aber ich weiß dass der Gott, wo mein Gott ist, auch dein Gott ist. Und wenn er mich kann als 18-Jähriger von einem Traum wo ich mir nicht vorstellen können vorstellen, wo für mich jenseits war, ist, weiß ich, dass er auch dich kann, von der Position, wo du jetzt bist, und an den Ort bringen, wo er für dich parat hat, und er wird es machen. Er wird es tun. Es gibt keine Zweifel. Schau, wenn du das Gefühl hast, deine Umstände um dich herum bestimmen, alles von deinem Leben, sage ich dir, um die Umstände um ist er. Wir singen nachher ein Lied. Genau, wir können kommen. <lacht> Liebe junge Generation, wo sich fragt, wo dein Weg durchgeht, wenn du heute Morgen da bist und du nicht weißt, was selbst machen, soll, fang an bei dem, und er dir zeigt. Es spielt gar keine Rolle, was für eine Berufung auf deinem Leben ist im Einzelnen. Es geht vielmehr darum, dass du in die Berufung hineingehst, die er für dich hat, im Moment. Er wird dafür sorgen, dass das, was er sagt, in deinem Leben, wird passieren wird. Er hat versprochen, dass er uns das Ziel bringt. Also müssen wir uns um da nicht kümmern. Was ich machen möchte ist, in jedem Umstand, wo ich drin bin, luege, wo ist er als erstes. Und wenn ich ihn sehe in dem... Der weiß schon, dass ich schon gonn habe. Weil Jesus sagt, er hat die Welt überwunden. Jesus sagt, er hat das Böse überwunden. Jesus sagt, er hat jeden Schmerz und jede Krankheit überwunden. So, wenn es dir heute Morgen nicht gut geht, wenn du in Umständen stehst, wo du Gott nicht mehr siehst, dann ist jetzt ein ganz guter Moment. Dir wieder vor Augen zu führen, wo ist denn eigentlich Gott? Wo ist er jetzt gerade in meinem Leben? Schau, mhm. wo Elisa mit seinem Diener Gehage auf der Stadtmauer gestanden ist. Und die Finden haben sich bereit gemacht, die Stadt zu erobern. Und Elisha hat zu strahlen und der Gehage rundherum denkt, hat, äh, mein Herr ist entrückt, Er ist gar nicht mehr richtig da. Er hat den Bezug zu der Realität verloren. Er hat Elisha für den Gehage gebetet und in Diener sind in dem Moment die Augen aufgegangen. Und als ihm die Augen aufgegangen waren, hat er gesehen, dass um die Stadt um die Heerscharen von Gott stehen? Meinst du nicht, du bist auf mit dem Blut von Jesus. Meinst du, dass Jesus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, damit du in deinen Umständen vertrinkst? Meinst du nicht, dass wenn Sachen in deinem Leben passieren, die nicht cool sind, dass er große Liebe und das großes Herz für dich hat und sagt, aus jeder Not will ich dich retten? Meinst du nicht, dass wenn, er, wenn der Vater seinen Sohn gibt, damit wir gerettet werden können, dass es ihm dann egal ist, dass es euch schlecht geht? Er ist nicht so. Er ist voller Liebe und Güte. Und meinst du nicht, dass deine Situation und du drin bist, am Schluss dazu dienen, dass dein Umfeld durchdrängt wird mit der Liebe von Jesus? Es geht nicht nur um dich. Es geht um das Bild, das er hat. Deine Geschichte ist nicht nur deine Geschichte. Es ist seine Geschichte. Und er schreibt Geschichte mit der, die Kreise wird wird. Und ich habe so also Bild vor Augen. Wenn man einen Stein das Wasser blumsen, oder dann gibt es die Wellen. Die Kreise, die ausgehen. Dein Leben ist so. Und wenn ich mir das vorstelle, dann fühle ich mich nicht verloren als einer von vielen, sondern ich fühle mich mega privilegiert, dass Jesus mein Leben nehmen will, damit sein Reich durch mein Leben gebaut wird. Nimm Römer 8,28 als Leitvers, wo es heisst, wir wissen, dass denen, wo Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach so seinem Vorsatz berufen sind, alle Dinge, wo der passieren, müssen zum Guten mitwirken. Verstehst du? Keine Ahnung, wie das manchmal im Einzelfall aussieht. Aber ich weiss, mein Gott ist treu. Ich weiß, mein Gott ist gut. Ich habe die letzte Woche eine Geschichte gelesen, die hat mich wirklich bewegt. Die ist 1870 passiert, mit dieser Schlüsse. Naja, da liegt noch hin. Und zwar heisst der Mann Horatio Spafford. Er ein Amerikaner, gewesen, hat in Chicago gewohnt. Und dem ist, der war ist reich, gewesen, der hatte Fabriken gehabt. Und dem ist 1871 das Zeug alles abbrönnt, weil es dort einen großen Stadtbrand gegeben hat. Und er hat sich kaum rausgerappelt aus dem, hat er beschlossen, er weil mit seiner Familie, er hatte vier Töchter und eine Frau, äh, hat er beschlossen, sie wollen nach England gehen zum Moody. Der Moody, das war ein Evangelist gewesen, der hat in England einen Dienst stehen. Und der Horatio war ein Freund von ihm. Und sie wollten den Sommer in England beim Moody verbringen. Und weil etwas Geschäftliches dazwischen kam, hat er seine Frau und seine vier Töchter aufs Schiff geschickt. Und die sind abgefahren, mit einem Passagierschiff über das Meer von Chicago nach oder von New York nach England. So weit, so gut. Traurigerweise ist auf dem Weg in der Dunkelheit ein englischer Frachter dem Passagierschiff entgegengekommen und hat das Passagierschiff versenkt. 257 Passagiere sind vertrunken. Alle vier Töchter vom Horatio sind vertrunken. Seine Frau ist mit knapper Not als eine von den ganz, ganz wenigen gerettet worden. Das Schiff ist nur in zwölf Minuten gesunken. In zwölf Minuten hast du nicht viel Zeit, um gerettet zu werden, in dem kalten Meer. Die jüngste Tochter war zweijährig, die älteste Elf. Es ist neun Wochen gegangen, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, für die Frau, wie das für die Mutter war, es ist neun Wochen gegangen, bis sie die Möglichkeit gehabt den Horatio zu verständigen. Bis der also das Telegramm hat von England dass seine vier Töchter vertrunken sind, ist Elend viel Zeit vergangen. Bis der nachher mit einem Schiff bei seiner Frau war, ist Elend viel Zeit vergangen. Der ist aufs nächste Schiff Und als er mit dem nächsten Schiff abgefahren ist, hat er eines Abends der Kapitän von dem Schiff zu sich gebittet und hat ihm Karte gezeigt und hat ihm gesagt, schau, ich habe ausgerechnet und wir sind jetzt an der Stelle, wo das Unglück passiert ist. Und Horatio konnte Abschied nehmen von seiner Familie, von seinen Kindern. Und dann geht er in seine Kabine zurück und dann schreibt er ein Lied. Er schreibt das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und im Refrain von dem Lied heisst es immer auf Deutsch, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Das schreibt er an dem Moment, wo er Abschied nimmt von seinen Töchtern. Und sie sagt mir, wow, der Mann hat etwas verstanden von dem verstanden in Gott zu bleiben, trotz Umständen, die direkt aus der Hölle kommen. Wenn du in deinem Leben erlebt hast, dass du in Umständen geraten bist, wo solche Sachen passiert sind, dann darfst du wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, in dem Sinne geborgen zu sein und geborgen zu bleiben in Gott. Und heute Morgen ist der Moment, wo wir die finsteren Mächte brechen und an den Ort zurück schicken, wo sie uns wo sie geschickt worden sind, um uns kaputt zu machen. Und wir werden ihnen sagen, dass sie keine Macht haben über uns. Weil uns ist Wohl in Gott. Wir bleiben bei ihm. Und wir lehnen nicht zu, dass Umstände über uns herrschen. Und in deinem Schmerz und in deiner Trauer innen gibt es einen, der nie dich wird verlassen. Und wenn du es nicht verstehst, warum das, das passiert ist in deinem Leben, dann ist der Trost dennoch bei ihm. Und er wird nicht zulassen, dass irgendetwas sich gegen dich wenden kann, das dich vernichtet. Macht er einfach nicht. So, es ist Zeit, Freunde, dass wir Abstand nehmen von dem, dass wir Opfer von unseren Umständen sind. Es ist Zeit, dich heute zu verabschieden dass du sagst, Umstände werden mein Leben prägen und ich bei diesen Umständen ausgeliefert. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und sagen, die Umstände, die durch Corona in unser Land gekommen sind, die wollen wir nicht mehr akzeptieren. Und nicht in dem, dass wir rebellieren gegen Massnahmen oder irgendwas Menschen verurteilen, die geimpft sind oder nicht geimpft sind, sondern dass wir aufstehen und sagen, das Reich von Gott wird nicht untergehen wegen Corona, und wir lassen es nicht zu, dass durch Corona ein Spaltbild in unsere Gemeinschaft hineinkommt. Und wir lassen es nicht zu, dass diese Umstände den Auftrag verhindern, den wir als Einzelne haben. Wir lassen es nicht zu und sagen dass der Finsternis, dass sie verloren hat, weil unser Jesus der Sieger ist, weil er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und weil er all das Zeug weggedreht hat. Und wir können frei sein in jedem Umstand, wo wir drinnen sind. Mir ist bewusst, dass ich etwas verlange von euch. Verlange. Mir ist bewusst, dass das herausfordert. Aber es fordert mich auch use. Es fordert uns use, herzustehen und die Liebe von Jesus zu verteilen, ob unsere Umstände gut sind oder nicht. Ob wir uns dann noch fühlen oder nicht. Ob es gut läuft oder nicht. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt uns jetzt eins machen und uns trennen von diesen Umständen, die uns ins Gefängnis setzen wollen. Ich lasse euch ein, dass ihr euch bereit macht, die Sachen loszulassen, die euch euch hindern wollen. Und dass ihr so das Bild vor Augen wenn euch der, der, irgendein ein Ungeheuer anfaucht, dass ihr dem sagt, wo sein Platz ist. Wir singen ein Lied miteinander von den Mauern, da, wo es um uns herum ist. Die Art und Weise, wie wir kämpfen, ist, dass wir sehen, Gott ist um uns herum. Die Art und Weise, wie ich kämpfe, ist, dass ich weiß, so wie auf der Stadtmauer, die Heerscharen Gottes sind um mich herum. Es gibt nichts, wo mich fertig macht. Es gibt nichts, wo gegen unseren Gott bestehen kann. Und wir zerbrechen im Geister. alle Mauern, die sich aufrichtet gegen uns. Aufrichtet. Und wir erlauben, Jesus, wir, wir, wir proklamieren, dass wir unseren Umständen nicht mehr erlauben, über uns zu herrschen. Und du zeigst uns, wo das so Umstände in meinem Leben sind oder in unserem Leben sind, die herrschen über mich. Herrschen. Du zeigst uns, wo du bist in dem Innen. Jesus, öffne uns die Augen, dass wir sehen, wo du bist. Dass wir die Hoffnung in dir haben. Jesus, danke, dass du uns auftust, den Blick, dass unsere Umstände nicht das Ende sind von dem, was wir erreicht haben. Dass unsere Umstände dem dienen müssen, was dein Plan ist für unser Leben und nicht umgekehrt. Jesus, wir dienen dir und niemandem anders. Wir erheben uns zu dir, weil wir wissen, du bist der Anfänger und du bist der Vollender von unserem Glauben. Amen.